0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Äh, Mit den Leuten in Kontakt, mit den Jugendlichen. Ich möchte äh, rein starten in eine eine Kurzpredigt äh, und nochmal um um ein Bild bitten von letzter Woche. Die Silvia hat letzte Woche gesprochen von ähm, Here Different. Also wir haben da so ad hoc Serie gestartet und da waren jetzt drei so Themen und sie hat die wichtige Frage aufgeworfen, auf welche Stimmen hörst du? Auf welche Stimmen hörst du in deinem Leben? Äh, wir haben immer die Wahl und, und wir müssen entscheiden, wer, ist, wer, ist, wer sind unsere Ratgeber? Du kannst super Ratgeber haben, du kannst aber auch ganz schlechte Ratgeber haben und ich möchte heute sprechen über einen Ratgeber, der garantiert schlecht ist. Sehr schlecht sogar. Und ich habe gedacht, ich frage einfach mal rein, vielleicht habt ihr Ideen, wo ihr sagt, das könnte der schlechte Ratgeber sein, um den es heute geht. Hat irgendwer eine Idee. Wer ist ein schlechter Ratgeber? Bitte. Bitte. Gefühle. Der Teufel. Ja. Zwar, zwei Sachen können ziemlich schlechte Ratgeber sein. Noch andere Ideen, was es, worum es heute gehen könnte. Trotzig. Dein Ego. Okay, ja. Das kann auch ziemlich im ziemlich mal gehen ja schlechte Freunde äh, schlechter Einfluss ja kann auch Medien ja, TikTok der, der garantiert schlechter Ratgeber ja ja kann tödlich enden ähm, okay ja also war jetzt nicht dabei das was ich, was ich euch ähm, den Ratgeber den den ich euch heute vorstellen möchte ist der Ratgeber Angst das kann auch ziemlich schief gehen ähm, wenn du garantiert schlechten Rat willst dann frag deine Ängste Und da wirst du einiges äh, an Rat bekommen, das oftmals zu ganz schlechten Resultaten führt. Ähm, Silvia hat uns letzte Woche von Rehabeam erzählt. Er war der Sohn vom großen König Salomo. Von Salomo haben wahrscheinlich fast alle von euch schon mal gehört. Er hat ein, ein Reich von seinem Vater geerbt, vom großen König David, und konnte das dann sogar noch ausbauen. So richtig zur Spitze bringen, es hat eine riesige Ausdehnung gehabt und es war super reich und es hatte Frieden und es war eigentlich so ein, so ein Reich, wo man sagt, wow, super. Das ist, das ist herrlich. Und der Rehabea, der hatte das Vorrecht, dass er dieses riesige Reich erbt von seinem Vater. Und da kann man sagen, das ist echt nice. Ja, habe ich klar ein Emoji mitgebracht, ja? Super. Yes. Das darf ich erben. Danke, lieber Papa Salomo. Das Problem war, und das hat dann Silva auch vorgelesen, er hat auf die falschen Ratgeber nach dem Motto so ein bisschen gehört. Weil es ging dann darum, die Leute sind gekommen, könnten wir nicht ein bisschen weniger Steuerlast haben? Und die weisen Ratgeber haben ihm in gesagt: Ja, hör auf diese, auf diese Anfrage, das ist wirklich zu viel Steuer. Gib es runter und die Leute werden dir treu nachfolgen. Dann hat er aber auch noch andere Ratgeber gehabt, das waren seine Späteln, die haben auch so ein bisschen in die Richtung gedacht. Und die haben gesagt, na, komm, drück's nur so richtig rauf oder heb die Steuern an, weil die, die, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt nachgibst, dann werden die jedes Jahr kommen und jedes Jahr drücken wollen und so weiter und so fort. Und er hat dann eben auf diese ähm, falschen Ratgeber äh, gehört und die Folgen waren fatal, ganz schlimme Folgen. Und zwar, ähm, Gott hat einen Mann ausgewählt, mitten aus dem Volk eigentlich, äh, ein ganz, ziemlich normaler Typ, ein, ein Beamter, äh, und sein Name ist Jerobeam. Und durch einen Propheten hat er diesem Jerobeam folgende Nachricht ausrichten lassen. Ich möchte euch vorlesen aus dem 11. Kapitel vom ersten Königebuch. Wir sind da quasi genau wieder in der Geschichte drin von Silvia ähm, von letzter Woche. Und schauen da nochmal auf dieses Detail, das sehr interessant ist. Da steht... Ihm, also Rehabeam, dem Sohn vom, vom Salomo, lasse ich einen Stamm. Da muss ich noch mal kurz ergänzen, es waren ja zwölf Stämme in Israel und dieser eine Stamm, der hier gemeint ist, ist Judah, das ist in Israel, äh, das ist in, in, in Jerusalem, das Gebiet um Jerusalem, da ist der Tempel und da zählt eigentlich ein zweiter Stamm dazu und zwar die Leviten, die Priester. Aber die hatten kein Land und damit lebten die da, wo, die, wo Judah war und waren quasi mit dem Paket, aber gemeint sind eigentlich zwei. Also nochmal, ihm, also dem Rehabeam, lasse ich einen Stamm, damit mein Diener David stets einen Nachkommen vor mir in Jerusalem hat, der Stadt, die ich erwählt habe, dass mein Name dort wohnt. Und jetzt ist es interessant, dich aber, also wer meint jetzt den Jerobeam, dich aber mache ich zum König über alles, was du nur wünschen kannst. Du sollst König über Israel werden. Und wenn du auf das hörst, was ich dir gebiete, wenn du auf meinen Wegen gehst und tust, was mir gefällt, wenn du, meinen Vorschriften und Geboten, wenn du meine Vorschriften und Gebote beachtest wie mein Diener David, dann werde ich mit dir sein. Also sehr klare Ansage an den Jerobeam. Er war damals noch ein Nobody keiner kannte ihn wirklich und letztendlich wurde diese Prophezeiung wahr. Ähm, es kam genauso, wie der Prophet es gesagt hat, weil Rehabeam dann das umgesetzt hat, die Leute noch mehr unter Druck gesetzt hat und die, die das Volk gesagt hat, nein, wir wollen nicht mehr dich als König, das ist nicht mehr tragbar ähm, und so haben, hat, er zehn, hat Rehabeam zehn Stämme an Jerobeam verloren und es ist eigentlich fast zum Bürgerkrieg sogar gekommen. Der Krieg kam dann später, aber es wäre auch in dem Moment schon fast zum Krieg zwischen eigentlich Brüdern gekommen. Also das ist krass, oder? Also da sieht man auch, dass vom Rehabeam schon mal dieser, der falsche Ratgeber dass auf die falschen Leute gehört und es wäre fast zu einem Krieg, einem Bürgerkrieg gekommen. Also man kann sagen, echt blöd für Rehabeam und super eigentlich für Jerobeam. Plötzlich ist er König. Gibt es, glaube ich, einen Film, Plötzlich Prinzessin oder irgendwas oder sowas. Er ist plötzlich König. Ähm, aber die Frage ist, auf wen hörte er dann? Wie war es bei Jerobeam? Und ich habe es schon am Anfang erwähnt: ein äh, ganz schlechter Ratgeber kann deine Angst sein. Und das war nämlich bei ihm der Fall. Hört sich das an. Im Kapitel 12 steht dann folgendes ab Vers 26. Aber er, gemeint ist Jerobeam, er fürchtete, dass das Königtum doch wieder an die Nachkommen Davids zurückfallen könnte. Wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem zieht, dachte er, und dort im Haus Jahwes Opferfeste feiert, dann werden sich die Leute bald wieder ihrem früheren Herrn, dem König von Judah, zuwenden und Rehabeam als ihren König anerkennen. Mich werden sie umbringen, und sich Rehabeam unterstellen. Also er hat wirklich Angst um sein Leben. So beschloss er, zwei Stierkälber, also das ist sein Plan, so beschloss er, zwei Stierkälber aus Gold anfertigen zu lassen. Zum Volk sagt er, ihr müsst nicht länger nach Jerusalem gehen. Hier sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Das eine Stierkalb ließ er in Bethel aufstellen und das andere in Dan. Doch diese Sache wurde zur Sünde. Krass, oder? Was er da da abzieht, was er da macht. Was ist da passiert? Also Jerobeam, der Mann aus der Mitte des Volkes, dieser eigentlich einfache Typ, er hat den Jackpot gezogen und wenn du den Jackpot siehst, vielleicht können wir da mal ein Bild einblenden, um das ein bisschen zu verdeutlichen, wenn du den Jackpot siehst, dann hast du plötzlich sehr viel. Stell dir vor, Du du hast ab morgen, da kommt jemand und bringt dir Geldkoffer, 10 Millionen Dollar, Euro, was auch immer, hier sind es Dollar, und du hast 10 Millionen Euro. Erst denkt man mal, wow, cool. Und spätestens nach ungefähr drei Stunden denkst du, hm, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? Selbst wenn du schon so weit bist zu sagen, okay, geben, aber wohin? Wenn du sagst, nein, ich will es irgendwie erhalten. Ja, wie? Immobilien? Vergraben im Wald? <lacht> also diese ganzen Gedanken, die man dann hat, was, was mache ich jetzt damit? Und vielleicht hilft uns das ein bisschen, uns hineinzuversetzen in Jerobeam. Er ist plötzlich König. Er ist plötzlich extrem mächtig. Er ist plötzlich extrem reich auch. Das war damit verbunden mit dem Königtum. Und all das war auf einmal da und so, so fängt es an, in ihm zu arbeiten. Und er fragt sich, ja, wie kann ich das, wie kann ich das erhalten? Also wenn du viel hast, dann hast du auch viel zu verlieren. Das ist so. Und das kann natürlich ganz schnell einen Ratgeber zu Tage bringen, der einfach schlecht ist. Und das ist dieser Mr. Angst. So schaut er in etwa aus, beziehungsweise so sind die Auswirkungen, wann da Mr. Angst auftaucht. Und Jerubim, er fürchtete sich letztendlich um sein Leben, steht ja im Text. Also er hat gesagt, oh nein, wenn jetzt die Leute von meine, von meine zehn Stämme, wenn die jetzt ständig da nach Jerusalem pendeln, weil das war einfach Teil der Nachfolge von, von Jahweh, diesem großen Gott, wenn sie da jetzt zum Tempel gehen und dann sehen sie den Tempel und die Priester und vielleicht winkt sogar mal der Rehabeam vom Balkon oder so, dann, dann denken die wow, cool, Juda ist schon mega super und, und dann werden die alle anfangen, den Rehabeam wieder als König haben zu wollen und dann bin ich Geschichte. Das waren so diese Gedanken, die da waren und ich muss ganz ehrlich sein, ich kann es irgendwie nachvollziehen dass diese Gedanken da waren. Aber es war halt krass, wie er das dann umgesetzt hat. Er macht dann beinahe zwei zwei so Kälber aus Gold oder so ganz schön und dann gibt er das eine im Norden von seinem Land und das andere im Süden, so knapp vor Jerusalem, dass die Leute gar nicht weitergehen müssen, sondern dort einen Platz haben. Dann hat er, es steht auch später noch, er hat dann noch zusätzlich, die Silber hat es erwähnt, Höhenheiligtümer eingeführt. Die wollte Gott ja eigentlich auch nicht. Damit es noch ein bisschen besser wird, hat das Volk so richtig bedient ja, mit dem, was, was, was vielleicht so an religiösen Bedürfnis da sein könnte, damit die ja nicht da in, in, in Jerusalem aufschlagen und dort irgendwie auf einmal Fans von Rehabeam werden. Also ganz ganz krass. Es steht sogar, jeder, der so quasi Lust hatte, Priester zu sein, wurde als Priester eingesetzt. Einfach nur, wenn du Bock hattest. Das, das war die einzige äh, Voraussetzung, um Priester zu werden. Also das war richtig Er hatte richtig Angst, er hatte richtig viel Angst, weil sonst würde man das nicht machen. Und wenn man dann den Text auch weiterliest, dann wirst du auch entdecken, dass dann ein Prophet von Gott gesandt wird, der durch ganz krasse Zeichen und Wunder bestätigt auch, ihm gesagt hat, hör auf, Jerobeam, mit dem Mist. Hör auf, das ist nicht mein Wille. Hör auf damit. Aber er wollte nicht hören und so ist letztendlich seine Familie draufgegangen und hat Leute mitgerissen und es war letztendlich ein Anfangspunkt für das ganze Volk, immer weiterzumachen. Weil wenn einer anfängt, machen oft die anderen weiter. Die wenigsten, Silber hat letzte Woche erwähnt, bringen es dann übers Herz, diese Höhenheiligtum um zu zerstören und die schöne Kalbchen und so weiter, können nicht und so weiter. Also da da kommt so ein Mechanismus in Lauf und genau das war das. Und was auch mich so schockiert hat, ist, und wir haben das nämlich schon auch gerade gehört, ähm, als Jerobeum, dieser Prophet, zu ihm kam und sagt, Gott möchte dir diese zehn Stämme geben, da hat er ihm auch nämlich sogar gesagt, wie kann er das erhalten? Schauen wir es uns nochmal an. Das ist ganz interessant. Es steht nämlich, ganz klar in diesem, diesem Text, wo Gott sagt, ich gebe dir das, Vers 37, steht dann, dich aber mache ich zum König über alles, was du dir nur wünschen kannst. Du sollst König über Israel werden. Und wenn du auf das hörst, was ich dir gebiete, dann werde ich mit dir sein. Das ist gleich die Anleitung. Und, und das finde ich echt großartig, weil Gott ist, er weiß ja, dass wir Zweifel bekommen. Er weiß, dass wir oft nicht so wirklich den Plan haben, wie sollen wir äh, unser Leben erhalten, wie sollen wir irgendetwas erhalten. Und er sagt, geh auf meinen Wegen und ich möchte mit dir sein und ich werde mit dir sein. Ähm, aber wie schnell überhört man das? Wie, wie schnell übersieht man diesen, diesen so wichtigen Teil? Und so war es letztendlich auch ähm, bei Jerobeam. Und ich bin überzeugt, wenn er an dem Punkt vor diese Angst bekommen hatte, es wäre so wichtig gewesen, zu Gott zu flüchten und dann auch ganz offen zu sagen, Gott, ich habe Angst. Wenn mein Volk da jedes Jahr runterzieht äh, nach, nach Jerusalem, ich habe Angst, dass die alle von ja, um seine Seite wechseln. Was soll ich tun? Und ich bin mir sicher, Gott hätte mit ihm gesprochen, hätte ihm neue Zuversicht gegeben und gesagt, Vertrau mir, lass die gehen. Geh auf meinem Weg. Ich erhalte das. Ich halte dein Reich wenn du auf meinen Wegen gehst. Und dann wäre wahrscheinlich das Ganze gegessen gewesen, weil er hätte gesehen, tatsächlich, es hält. Gott hält mich. Gott hält mich in meinem Amt als Königin, das er mir gegeben hat. Und damit komme ich letztendlich auch schon zu uns. Was hat das mit dir und was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, es hat ziemlich viel mit uns auch zu tun. Ähm, Bestimmt kennst du du, ähm, Situationen, wo du andere Leute erlebst oder, oder dein eigenes Handeln erlebst und du denkst dir nur so Emoji bitte. Da gibt es den da. Oh Mann. Wie kann man nur sowas Dummes machen? Da erwischt man sich selbst manchmal oder man denkt sich bei anderen Leuten. Wie kann man nur so? Und es gibt sicher viele Gründe, warum man, warum man Sachen so richtig ins den Sand setzt, aber zwei Gründe sind, sind ziemlich häufig. Das eine ist, einfach nicht nachdenken. Ja, kennen wir alle, man denkt nicht nach und da macht man was und dann kommt man drauf, oh, das war jetzt so ein richtiger gescheiter Bock. Ja, das ist einmal das eine. Das zweite ähm, ist eigentlich das Gegenteil und das ist das auch, was wir bei am sehen. Das zweite ist, dass wir zu viel nachdenken. Wir denken und denken und machen Sorgen und haben diese inneren Dial- Dialoge, oder? Kennen Sie dann so? Das und und dann sagt er das und dann sagt er das und dann geht es so hin und her weil wörtlich steht ja bei ihm ähm, Jerobeum dachte in seinem Herzen oder er sprach zu seinem Herzen also es hat so zum Arbeiten angefangen in ihm und dann wurde, war sie plötzlich da, diese Stimme der Angst auf einmal war sie da durch dieses Wälzen und bei ihm war es letztendlich Angst vor Verlust Verlust von seinem Einfluss Verlust von seiner Macht, Verlust von seinem Vermögen, Verlust von, von allem, eigentlich, von seinem Leben. Weil er letztendlich sagte, ich habe Angst um mein Leben. Und wenn wir eben diese, wenn wir quasi dieses, dieses, dieses Wälzen anfangen, dann äh, fangen wir auch, oder sind wir in der Gefahr, auf diese Stimme der Angst zu hören. Und irgendwas Dummes kann dabei rauskommen. Und weil wir alle, Wir alle, die wir hier sitzen, du und ich, jeder von uns hat Sachen, wo wir sagen, die möchte ich nicht verlieren oder Beziehungen, vielleicht auch materielle Dinge, weil wir sagen, das möchte ich nicht verlieren. Das ist mir eigentlich schon ziemlich kostbar. Und sobald das da ist, stehen wir alle in der Gefahr, dass wir diesen Ratgeberangst in unserem Leben haben, weil wir sagen, nein, das möchte ich auf keinen Fall verlieren. Und, aus, und da muss ich das und das und das machen, um das abzusichern. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht vernünftig sein sollen und überlegen sollen, okay, wie kann ich weise vorgehen, aber es ist oft ein schmaler Grad, dass wir so voll beschützend werden und dann eben Register ziehen und Dinge tun, die absolut nicht mehr in Gottes Willen sind, eben weil wir es unbedingt, weil wir irgendetwas unbedingt erhalten wollen. Wie können wir uns davor schützen? Ich glaube, das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Schauen wir nochmal auf Jerobeam und lernen wir von seiner Geschichte. Er war, das steht auch im Text, also ich ermutige euch, da steckt viel drin in diesem Text. Erster Könige, Kapitel 11 ungefähr, wenn es da anfängt zu lesen, lest einfach das Ganze mal durch. sind nur zwei, drei Kapitel, kannst du ja für kommende Woche einfach machen. Ähm, es steht auch, dass Jerobeam, er war ein Mann aus der Mitte des Volkes und dann steht noch ein kleines Detail. Und zwar, er war der Sohn einer Witwe ich Habe interessant gefunden, dass das extra erwähnt wird. Er war der Sohn einer Witwe. Das heißt, er war verantwortlich für seine Mama und vielleicht auch nur für ein paar andere Leute aus der Familie. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum er auch echt ein echter fleißiger Typ war. Das gut gemacht hat, weil er gewusst hat, ich habe Verantwortung für meine Leute und Gott hat das auch gesehen. Gott hat ihn ja rausgerufen aus seiner normal normalo Identität in die Königsidentität. Ähm, und, und Gott wusste, das ist natürlich ein Risiko, auch wenn das eigentlich ein guter Mann ist. Es ist eine riskante Sache. Und darum sage ich ihm auch, wie er dieses Königtum erreich, äh, erhalten kann. Also alles gibt ihm Gott. Und das war, glaube ich, auch eben der Knackpunkt, dass er das irgendwie nicht ganz gecheckt hat, dieser Jerobeam. Wie konnte diese Stimme der Angst so laut werden? Und ich wage zu behaupten, weil er einfach total vergessen hatte, zu 100%, dass das, was er bekommen hat, zu 100% von Gott war. Dass alles, was er da geschenkt bekommen hat, dass dieser Jackpot, den er bekommen hat, kam von Gott. Den hat er sich eigentlich nicht selbst erarbeitet. Auch wenn er ein guter Typ war. Auch wenn er äh, ähm, was dafür letztendlich getan hat, damit es so gekommen ist. Aber es war ganz von Gott. Vers 37, dich, aber mache ich zum König, über alles. Das ist eigentlich ziemlich klar. Und die Gefahr ist bei uns allen da, dass wir eben vergessen, woher eigentlich alles, was wir haben, was wir sind und haben, kommt. Und ähm, da, sind wir, ja, da sind wir letztendlich alle herausgefordert. Wir müssen aufpassen. Ich habe so aufgeschrieben, die Stimme der Angst kann richtig laut werden, wenn uns nicht bewusst ist, dass alles, was wir sind und haben, letztendlich von Gott geschenkt ist. Vielleicht denkst du jetzt, hm, Tobi, aber ich habe mir das ja alles selbst fleißig erarbeitet. Stimmt. Aber ist dir bewusst, dass all die Fähigkeiten, die du dafür hast, um etwas zu arbeiten, die Möglichkeit überhaupt zu leben und so weiter, das ist eigentlich auch von Gott die Basis dafür, dass wir etwas tun können, was wir auch tun sollen. Wir sollen ja arbeiten, wir sollen etwas aufbauen. Es ist trotzdem von Gott geschenkt. Und daher sollten wir diese, diese, diese Haltung haben, dass, okay, mir ist bewusst, es ist letztendlich von Gott geschenkt und ich möchte die Tür zumachen für diese Ängste, indem ich weiß, geschenkt ist es eigentlich von Gott. Und ich lege es zurück in Gottes Hände und sage, Gott, du hast es gegeben, du darfst es auch wieder nehmen. Und das ist ein schwieriger Schritt auch, zu sagen, ja, du hast es gegeben und ich möchte es eigentlich zurückgeben, weil ich weiß, du kannst es auch wirklich bewahren. Du kannst das Beste mit dem machen, was du mir anvertraust hast, mit meinem Leben, mit meinem Besitz und so weiter. Ähm, Dieser Gedanke war irgendwie auch schon da, äh, am Anfang dieser Serie, als es ging um um Pray Different, wo ich gesagt habe, es geht ja mehr um im Leben als ums Überleben. Das ist das, wo es ums Gebet ging. Wir sollen nicht nur beten für die Dinge, die notwendig sind fürs Leben, sondern auch für den Heiligen Geist. Weil wir erkannt haben, da ist eigentlich echtes Leben. Da ist das, was noch wichtiger ist als das tägliche Brot letztendlich, das wir natürlich auch brauchen. Aber es geht eben mehr ums als ums Überleben im Leben. Und das das führt uns zu dem Punkt, dass wir sagen, okay, ich anerkenne, dass ich gar nicht eigentlich die Kontrolle habe über mein Leben. Wir glauben, wir können unser Leben kontrollieren, aber es sind so viele Faktoren, die haben wir gar nicht in der Hand. Also lasst uns da einfach auch ähm, zu dem Punkt kommen. Und das ist eigentlich so auch, das ist Predigt zu God, das ich euch mitgeben möchte bei dieser, bei dieser Predigt. Hör auf Gott und nicht auf deine Angst. Das ist das, was Gott, Jerobeam, eigentlich klar gesagt hat, aber er hat sich eben entschieden für den falschen Ratgeber. Und da ist es echt wichtig, dass wir diesen Fokus auf Gott ähm, behalten und sagen, ich, ich, du hast es mir gegeben, erhalte es mir bitte auch. Beziehungsweise, ich gebe es wieder ab. Wenn du was wieder wegnehmen willst, ich überlasse es dir, weil du es gut verwalten kannst und ich vertraue dir. Und wir haben ja auch ganz viele Zusagen Gottes in, in seinem Wort, dass er uns versorgt, dass er, dass er gut für uns ähm, sorgt und dass er auf uns schaut, dass er uns nicht vernachlässigt. Ich schließe mit einem Zitat von Jesus aus Markus Kapitel 8, Abvers 35, wenn du es nachlesen willst. Markus 8, Abvers 35, wo Jesus folgendes zu seinen Jüngern sagt. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert. Und das ist eigentlich so ein guter Deckel über die Geschichte von Jerobeum. Er hat so viel gewonnen, aber letztendlich irgendwie alles verloren. Und lass uns auf Gott hören, auf seine Stimme, seinen Wegen gehen und nicht auf diese Stimme der Angst. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch dein Wort sprichst, auch durch diese Geschichte von Jerobeam. Ich bitte, dass wir lernen aus dieser Geschichte, dass wir ein offenes Herz haben, das jeden Tag sagt, Gott, du hast es gegeben. Und ich bitte dich, dass du der Verwalter bist und dass du mir den den Weg zeigst, wie ich mit dem Allem, was, was du mir anvertraut hast, umgehen soll. Gib uns da Weisheit Und lass uns nichts zurückhalten, damit wir letztendlich wirklich gewinnen, damit wir auch unsere Seelen bewahren ähm, und auf dem Weg mit dir bleiben. Danke für deine Versorgung, die du uns täglich geben möchtest. Danke, dass du weißt, was wir brauchen und dass wir dich auch darum bitten dürfen. Du bist ein guter Vater und das ist der Grund, warum wir dich anbeten, warum wir dir nachfolgen, warum wir von dir hören wollen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.